0: 第四十三章，第三者，你说完这些之后，他是什么反应？据我观察，他走的时候很高兴。你知道他最后会做出怎样的决定吗？不知道。不过，先生，我想那个男人一定会逼他打掉胎儿的。你恨那个男人吗？是的，先生。你见没见过他？没有。他是否告诉过你他是谁，叫什么名字？也没有。因为那个男人不让他告诉任何人。哦，那你有没有什么线索能猜出他是谁？法官大人，我抗议。被告律师，这是在引导证人影射他人。坐在一旁的检察官哈克发话了：“抗议有效。”被告律师富斯先生，你刚才的问话有些离谱了。法官说：“很抱歉，法官先生，我想证人或许能够提供某些线索。好啦”好了。继续问你的问题吧，花伦，你是否从玛丽那里得到过谁是他的情人的暗示？没有，他对你说没说自己何时怀的孕和从情人那里得到钱的具体时间，说过是在他遇害前的一个月。好啦，花伦，现在你应该尽可能详尽的把玛丽遇害那天的事情告诉法官先生，因为这很重要。好吧，法官大人。事情是这样的，那天下午五点十五分左右，玛丽刚下班就给我打电话，说她回家后打开电视机，却怎么也调不出图像，问我能不能关门后去帮她修一下。我通常是六点钟关电门，所以就告诉她我会过去检查一下的。我估计可能是电路接触不良。我知道玛丽很喜欢那台电视机，只要她在家，就从早到晚一直开着电视，因为她一无所有。此前从来没有人送给他礼物。我是六点十五分关的店门，然后就拿上工具箱开车去了他的公寓。在这以前，你去过玛丽的公寓吗？富斯律师问。去过几次，都是我关门后顺道送他回家。不过是到门口，只有送电视机那次我进去了，但也只是待了短短的几分钟。那次是什么时候？一个星期前。你真的只进入公寓一次？是的，玛丽住的公寓其实不过是一栋老旧楼房里的一个房间而已。房间对着前面的街，进出需要通过旁边的梯子。她的房东你见过吗？没有。具体说说你到她住所时看到的情况。好，我出发的时候天色已经黑了。但我到达公寓时，透过玻璃看到她屋里的灯亮着。而且还隐约能听见电视机的嗡嗡响声，我上前敲门，但没有人回答。我又敲了敲，还是没有人回答。于是我就试着推了推门，门竟然是开着的，我便进去了。开始时我并没有见到他，因为沙发挡住了我。我首先看到的是电视机，当时电视里只有声音，好像是儿童节目，但没有图像。玛丽，我来了！我喊了一声，但是没有人回答。我还以为他到房东那儿去了，或者在浴室里，就又喊了几声，还是没人回应。这时我心里不禁有些紧张，就开始找，结果发现他一动不动地躺在沙发后面，面色惨白。我摸摸脉搏，发现他已经死了。整个事情就是这样，我说的都是实情。你过了多长时间报的警？确切的我也说不清了，大概是十分钟或者十五分钟吧。然后他们便以杀人凶手的罪名逮捕了你。是的，华伦，请你如实回答：玛丽是不是你杀的？不是，我敢发誓。法官大人，我的问题暂时问到这里。副司律师对法官说道：“好了，华伦，现在由检察官向你发问。”法官说：“是，华伦先生。”哈克检察官说：“刚才。”你的辩护律师极力想把你装扮成一个慷慨仁慈的好人，对那个可怜的女孩有着父亲般的感情。你说那个女孩被他的情人玩弄导致怀孕，那人本来付钱让他去堕胎，但是他不肯，结果激怒了他的情人，然后在一次疯狂的殴打中将女孩致死。如果你说的是真话，那么他不仅杀害了那个女孩，还杀害了他未出生的孩子，是不是这样？这就是你证词的主要内容。我抗议，法官大人，检察官，这是在用带有讽刺性的言辞重伤我的当事人。坐在一边的富斯律师举手发话了，抗议无效，请检察官继续问话。法官说：“我知道，富斯先生是一位博学的律师，如果有得罪之处，我愿意向他表示歉意。但我要说的是，他的当事人是个诡诈、残忍。”工于心计的凶手，他跟这个年龄只有他一半的女孩有着非同寻常的关系。当造成事实后，他为了开脱自己，就煞费苦心地编造出这个荒诞的故事，说什么他另有情人等等，想以此引起陪审团的同情，达到推卸罪责、混淆是非的目的。我可不相信他的鬼话，请陪审团注意，那些证人都发誓说，这位被告与受害人之间关系非同寻常。哈克检察官侃侃而谈，请问检察官，你是在做辩论总结吗？法官不悦的问。哦，不是的，对不起，法官大人，请注意你问被告问题的范围，不要长篇大论。好，华伦先生，我来问你，据你的店员作证说，他们经常看到玛丽到店里来，而且每次都不敲门，镜子走进你的办公室，一进去就是几个小时。他们还说有好几次晚上店门关闭后看见你和他一起坐车离去，是这样的吗？是的，我并不否认。不过，先生，那是他们理解错了。我和玛丽之间并无不正当关系。真的吗？面对那样一个年轻女孩，像你这样一个健康英俊的男人，难道就没有受宠若惊，甚至做出什么举动？你这是什么意思？不错。我是有点受宠若惊，但并没有什么举动，不是你说的那种方式。你紧张什么？我还没问那个问题呢。你不就是暗示我们之间存在恋情吗？的确如此，这正是我想要问的下一个问题：你是否与玛丽有性行为？没有，绝对没有。你怎么能证明你和他没有那种关系？法官大人，我抗议！副司律师大声说道。抗议有效，法官说：“华伦先生，你是结了婚的人，但怎么能证明你没有发生婚外恋的可能呢？”法官大人，我再次抗议！副司律师忍不住站了起来，抗议驳回。这个问题问得很恰当，不错啊，检察官先生，我是多次开车送他回家，而且我们都是单独在一起，但是我每次只在外面停留一两分钟。从未进过他的住所，更别说在外面偷偷摸摸的约会、作践不得人的勾当了。我是直接从办公室到他家，没有办法找到证人来证明，所以对你所说的可能我也无法否认。好了，华伦先生，接下来我们再来谈谈你的礼物吧。你平常是个慷慨大方的人吗？平常？你这话是什么意思？很简单。就是你平常送不送东西给你的店员和顾客？偶尔高兴的时候也会送，当然不是经常的。哦，那你能否举个例子？也没有什么特别的例子。如果我喜欢某个人的时候，我会送点唱片之类的小礼物给他。也送电视机吗？当然不会。但是你却慷慨大方的送给玛丽一台彩色电视机呀。你还送过她别的礼物吗？送过是在圣诞节和他的生日时送的，那你有没有过给他钱呢？有过，只是偶尔。怎么个偶尔法？数目是多少？我只是在他手头拮据时给，帮他渡过难关，钱数不多，每次也就五块十块的。你以为这样就可以让陪审团相信你们之间只是纯粹的友谊，而没有其他关系吗？我们确实只是一种纯粹的友谊，华伦。你妻子知道玛丽的事情吗，法官大人？副司律师说：“我对检察官提这种问题进行抗议，这和凶杀案有什么关系呢？况且这些问题，被告的妻子已经做过证。我认为检察官是在诱导我的当事人，企图使陪审团产生偏见。”法官大人，被告的律师说的不对，我需要弄清证人的性格，所以才问这个问题。驳回抗议，法官说。我从来没有向妻子提起过，华伦说：“玛丽知道你已经结婚了吗？”“知道。”华伦，你作为一个已婚男人，应该明白和未婚女孩建立这种关系是不对的，而且你还编造故事，企图让人们相信他还与一个只认识四个月的已婚男人交往。你没有任何证据能证明另外那个人的身份，更不要说那个人的存在了，法官大人。我认为根本就没有第三者的存在。我请陪审团注意被告的目的，他编造这个故事就是为了掩盖自己的罪行。他这是……感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。